0: יתומים שנאספו לבית הילדים של לנה קיכלר. עורך ומגיש, עופר שמיר. קיכלר הייתה מחנכת ופסיכולוגית. לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, עבדה לנה כמורה ולימדה בסמינר למורים יהודיים בפולין. לנה הצליחה להסתתר ולשרוד את תלאות המלחמה. בסיומה, בעודה מחפשת אחר קרוביה, היא הגיעה לבית הוועד היהודי בקרקוב, בו גילתה עשרות ילדים יתומים מהשואה שהיו במצב גופני, ונפשי קשה. היא אספה את הילדים העזובים והקימה עבורם בית החלמה ששימש מוסד חינוכי ותחליף למשפחה שעבדה. לנה אספה גם ילדים יהודים ממנזרים ואף פדתה בחסף ילדים שהוסתרו אצל איכרים פולניים. לאחר שפורעים תקפו את בית הילדים, הבריחה לנה את כל דיירי הבית אל מחוץ לגבולות פולין. בדרכם לארץ ישראל. בסדרת ההסכתים, הילדים שלנה, הבאתי עדויות של ילדים ששהו בבית הילדים שלה וסיפרו את קורותיהם בשואה. הפעם אני מבקש להביא את סיפורה של דינה איתן, ובשם ילדותה ג'וניה ציפר. אימת השואה נחסכה ממנה, היא הוסתרה בחסדי זרים ונשאה עימה סוד כמוס. השיחה התקיימה בשנת 2014.
1: אני חוגגת יום הולדת בתשיעי ליולי. Mm -hmm. לא יודעת מי נתן לי את התאריך הזה, לא זוכרת. זה התאריך שאני חוגגת. אני נולדתי או בשלושים ותשע או בארבעים. לאבא שלי הייתה דרוגריה, כמו בית מרקחת ופרפומריה. וכשהייתי בת שנתיים... הגרמנים נכנסו ללבוף, ואז ההורים שלי מסרו אותי למשפחה פולנית. אני לא זוכרת את ההורים שלי, כלום. רק אני זוכרת שהייתי אצל המשפחה הפולנית, היו שם שלושה. הסבתא, אישה מבוגרת, הבת שלה והחתן שלה. אני לא זוכרת גם את הפרצופים שלהם. והיה להם בית מרזח, וכנראה חיילים גרמניים היו באים לשם. ובעלה של הבת של הפולניה היה לוקח אותי על הכתפיים והולך כאילו תוך אה, סוג של ריקוד היה הולך כמה צעדים קדימה וכמה צעדים אחורה, ואני, היום אני מבינה שהוא היה שיקור, אז לא ידעתי מה הסיבה, ואני זוכרת שזה הפחיד אותי. והפולניה הייתה מכריחה אותי לאכול בצל מבושל ופטריות והייתה אומרת לי שאם אני לא אוכל אז יש מכשפה על הגג שתבוא ותיקח אותי. היום אני מבינה שבצל זה היה דבר זול ופטריות גדלו ביער הקרוב והיו קוטפים את הפטריות ואוכלים אותן ואני שנים לא אכלתי את זה, כי זה עורר בי את הזיכרונות הרעים האלה. ואני נראיתי פולניה מושלמת, הייתי בלונדינית, ועיניים, אני לא יודעת אם כחולות או ירוקות, אבל לא כהות, וחייתי שם כנראה כמה שנים, אבל ידעתי את כל התפילות ה... פולניות. לפני השינה הייתי קורעת ברך ומתפללת. אני אפילו זוכרת את המילים של התפילה הזאת. אחרי המלחמה, הארגונים היהודיים התארגנו שם ועזרו לניצולים. ידעו איפה יש ילדים יהודים, אצל איזה משפחות ובמנזרים, וכשבאו לשם אנשים מבוגרים, אז ביקשו מהם שילכו לשם ויגידו שהם קרובי משפחה של הילדים האלה. כי אחרי המלחמה, כשלבוב נכבשה בחזרה על ידי הרוסים, אז הרוסים לא נתנו להוציא ילדים רק אם מישהו אמר שהוא קרוב משפחה שלהם. וככה הגיעה לשם אישה שהיא והבת שלה ניצלו במלחמה. ובעלה והבן שלה נספו. כשפרצה המלחמה הם נפרדו והחליטו שיהיה להם יותר קל להינצל בנפרד. הסתירה אותם גרמניה במנזר, והיהודייה הזאת היא הייתה תופרת מעולה, והיא תפרה מדים לצבא הגרמני, ובזכות זה היא ניצלה. כשהיא הגיעה לשם, אז ביקשו ממנה שהיא תלך לפולניה הזאת ותגיד שהיא קרובת משפחה שלי ותוציא אותי. וכשהיא באה לפולניה, כשאני אומרת הפולניה זה המבוגרת, כשהיא באה אליה ואמרה לה שהיא קרובת משפחה שלי והפולניה כנראה נתנה לה את כל הפרטים עליי ואז הפולניה אמרה לה, אם את לוקחת אותה בשביל לאמץ אותה, אז אני נותנת לך אותה. אבל אם את לוקחת אותה בשביל למסור אותה לאיזה בית יתומים, אז אני לא נותנת לך אותה. אז היא אמרה, כמובן שאני לוקחת אותה כדי לאמץ אותה, ויש לי רק בת אחת, וככה אני הגעתי אליה, ואני זוכרת ש... הלכתי איתה ועם הבת שלה, הייתה לה בת, נגיד אם אני הייתי בת חמש, אז הבת שלה הייתה משהו כמו תשע-עשר, הייתה מבוגרת ממני, וכנראה שהיה גם ממה להסתתר עדיין. היינו באיזה מקלט, ואני זוכרת שהן היו יוצאות לפעמים החוצה, ולי היא אמרה לי שאסור לי לצאת החוצה, כי יכולים לקחת אותי. והן היו מאוד נחמדות אליי. כנראה שזאת הייתה האישה הראשונה שאני פגשתי מחוץ למשפחה הפולנית. וכשהרגשתי שאני יכולה לתת בה אמון, אז אמרתי לה יום אחד, זה אני לא זוכרת, זה היא סיפרה לי יותר מאוחר. היא אמרה לי, אני רוצה לספר לך סוד, אבל אל תגלי את זה לאף אחד, אפילו לא לבת שלך. ואמרתי לה, אני יהודייה. ואז היא אמרה לי, ואני אגלה לך סוד עוד יותר גדול, שגם אני יהודייה. והיא סיפרה לי שאני הסתכלתי עליה כאילו שהיא נפלה מהירח, כי אני לא האמנתי שיש עוד מישהו בעולם שהוא יהודי, כי אני ידעתי שזה רק אני, ואסור לי לדבר על זה. וסיפרתי לה את זה, היא הייתה צריכה בעצם להתחיל לדאוג לעצמה ולבת שלה, כי היא בסך הכל עשתה טובה לארגונים היהודיים והוציאה אותי מהמשפחה הפולניה. ואז היא הביאה אותי לארגונים שהארגונים היו בקרקוב, ומקרקוב הגעתי למקום שנקרא רפקה. עד כמה שאני יודעת, אז זה אמנם היה אחרי המלחמה. אבל הפולנים, כשהם ידעו שיש שם ילדים יהודים, אז הם היו תוקפים את הבית באבנים, ואפילו היו שם גם יריות. ברפקה, אני זוכרת שבאמצע הלילה העירו אותנו ואמרו לנו להיות בחדר המדרגות, ואני לא יודעת למה, אבל... ואז ברפקה, עם לנה לזקופן.
0: עכשיו איך נראה
1: הילדים שלהם? לא זוכרת. אני ממש לא זוכרת.
0: זוכרת את הנסיעה?
1: כן, אנחנו נסענו בשלושה אוטובוסים, ולא היו לנו מספיק רישיונות מעבר. דרך צ'כיה נסענו, וכל פעם כשהיינו מגיעים לאיזה גבול, אז euh, הילדים הקטנים היו יורדים מתחת לספסל ומתחבאים כשהמבקר היה עולה וסופר בהתאם לרישיונות שהיו לו כדי שזה יתאים למספר ואני תמיד הייתי בין אלה שהיו מחביאים אותי מתחת לספסל ואני וכש... לא זוכרת כמה זמן זה לקח לנו הנסיעה הזאת באוטובוסים אבל אני זוכרת ש... כשהיינו מגיעים לבית מלון, או אכסניה, אני לא יודעת מה זה היה בדיוק, אז אני תמיד הייתי ישנה עם לנה במיטה. ואני זוכרת שהייתה ללנה, הייתה לה מראה כזאת מגדילה, כמו, כמו זכוכית מגדלת, ואני נורא פחדתי להסתכל במראה הזאת, זה היה כזה מפחיד. אני הייתי בבית ילדים שלה, זוכרת את הבית בבלווי כשהיינו בצרפת. בבלווי היינו, אני חושבת, משהו כמו שלוש שנים אחרי שברחנו מפולין דרך צ'כיה והגענו לצרפת, הגענו לבלווי. ואני לא אשכח את זה שהיינו עומדים שם, אני זוכרת בקומה... גבוהה, והיינו משחקים בג'ולות, והיינו זורקים ג'ולות מלמעלה. והבית הזה נראה לי כל כך גדול, וכשאני זוכרת ש, שכל הילדים היו רצים, והיו היו שם מדרגות, ו, ולימדו אותנו את שירי החגים, למדנו שם עברית, זה אני זוכרת שלמדנו עברית. ואני חייבת להגיד שכשאנחנו הגענו לקבוצת שילר, אז אני מיד אומצתי על ידי משפחה בקיבוץ, שהייתה להם בת בגילי ובת שנייה טיפה יותר צעירה ממני, ובן. ואני התאקלמתי מהר מאוד, כל המשפחה שלהם נספתה בשואה, והם שנאו את הפולנים, ולא רצו לדבר איתי בכלל פולנית. ומצאו את האדם המתאים, כי אני ממש לא רציתי לדבר פולנית, רציתי כמה שיותר מהר להיות כמו כל ילדי המשק. ובהתחלה היו ילדים מהקבוצה שלנו שמצאו קרובי משפחה. בן אחד מצא את אבא שלו באקוודור ושנייה מצאה את אחיה בניו יורק ואני, זה היה לי סיוט אני פחדתי שאני אמצא מישהו מהמשפחה שלא הכרתי ולא היה לי למי להתגעגע ונקלטתי מאוד יפה בקיבוץ ורציתי לשכוח את מה שהיה היום אני מתרגמת את זה למילים אבל זה בפירוש ככה היה שאני לא רציתי למצוא מישהו מהמשפחה כי פחדתי שיקחו אותי מהקיבוץ. והאישה הזאת שהוציאה אותי מהפולניה, היא, היא כנראה שמעה שאני בזקופנה והיא הגיעה לזקופנה ואמרו לה שהילדים כבר לא פה, משהו ייסר אותה שהיא הבטיחה לפולניה שהיא לא תמסור אותי. והיא גם קצת כנראה התקשרה אליי, וזהו, והיא בינתיים שלחה את הבת שלה, היה טרנספורט של ילדים ללונדון, הייתה רכבת, אז היא שלחה את הבת שלה ללונדון, והיא ניסתה כנראה עוד כמה, כמה שבועות לחפש את בעלה ואת, ה, ואת הילד. וכשהיא לא מצאה אותם בכל המקומות שהם יכלו להיות, אז היא נסעה גם ללונדון. ושם בהתחלה היא הייתה תופרת, במקרה היא הייתה אישה מאוד נאה, והיא הכירה איזה יהודי פולני, שאחרי המלחמה גם הגיע ללונדון, והיא התחתנה עם האדם הזה, הוא היה אדם מאוד מאוד מבוסס כנראה. חיה איתו תשע שנים, ואחרי תשע שנים הוא נפטר והשאיר לה את, את כל הרכוש. היא כנראה כל הזמן עקבה איפה לנה קיכלר נמצאת, ו, וחשבה שדרכה היא תוכל להגיע אליי. אז uh, היא ביררה אצל לנה קיכלר איפה אני נמצאת, והיא אמרה לה שאני בקבוצת צ'ילר, ואני זוכרת שכשהייתי בערך בת 11-12, היא הגיעה ארצה פעם ראשונה אחרי המלחמה, וישר חיפשה אותי, והגיעה לקבוצת צ'ילר, וכשהיא הגיעה, אז היא פגשה בחצר בדיוק את האבא המאמץ שלי. אז היא שאלה אותו, אתה מכיר פה ילדה בשם ג'וניה ציפר? אז הוא אמר לה, כן, היא עכשיו הבת שלי. ואז euh, הוא הפגיש אות אותי איתה. ואני זוכרת שאני כנראה קיבלתי אותה מאוד לא יפה, ואז היא שאלה אותי אם אני הייתי רוצה לבוא אליה, אני לא יודעת אם היא התכוונה לזה או לא, אבל אני אמרתי לה, מה פתאום? עניתי לה בצורה כזאת שהיא הבינה שטוב לי והיא יכולה להירגע ולהמשיך בחייה. ואני חייתי בקבוצת שילר. עד הגיוס שלי, והתגייסתי לצבא, ואני חייבת להגיד שגם בצבא, כששאלו אותי מאיפה אני, אז אני הייתי אומרת מקבוצת שילר, וכולם הבינו שאני בת משק. ומה שאני חייבת לציין את קבוצת שילר, זה פשוט, אני לא יודעת אם היו הרבה קיבוצים שהתנהגו ככה. קודם כל, את כל הילדים הקטנים, כמוני, אימצו משפחות. לא רק שאימצו אותנו, אלא שאנחנו היינו מקבלים את הבגדים מהסוכנות, וילדי המשק היו מקבלים מהמשק. אז לא נתנו לנו את של הסוכנות ולהם, אלא ערבבו את הכל. והלכנו לבית ספר בגבעת ברנר עד לפילוג. אני צריכה לציין שרוב הילדים שלנו מהר מאוד הפכו לתלמידים טובים בכיתות. את הילדים לפי גילים לא החזיקו אותנו כאולפן או קבוצת נוער, אלא ישר עם כל ילדי המשק בגילנו. וזה היה דבר יוצא מהכלל, לדעתי. ואני הכרתי את בעלי במשק, הוא גם לא היה בן משק, הוא היה יליד נס ציונה, ואבא שלו נרצח בפרדס בנס ציונה ב-38' על ידי ערבים שעבדו בפרדס שהוא היה מנהל הפרדס, וחמותי נשארה איתו שהוא היה בן 11 חודש ובן גדול שהיה בן חמש. והיא חיפשה לאן ללכת. הם בדיוק גמרו לבנות את הבית בנס ציונה, בית שהיה בית יחידי יהודי בין ערבים, והיום זה מרכז נס ציונה. ובהתחלה היא גרה אצל חמותה ברחובות, והיא עברה בין כמה קיבוצים ורצתה להתקבל, אבל הרבה קיבוצים לא הסכימו לקבל אלמנה עם שני יתומים. ובקבוצת שילר קיבלו אותה. ושם אני הכרתי את בעלי, והוא עזב את המשק עוד לפני שאני השתחררתי מהצבא. הייתה תקופה בקיבוצים שבן שעזב הוא נחשב לבוגד, ו... <laughs> <laughs> אז אפילו אמרו לחמותי שהיא לא יכולה לקבל שמלה לחתונה שלנו כי הבן שלה עזב. כאילו היא חיה שם בזכותו, ועבדה ברפת כמו חמור, וזה מה שאמרו לה. ואני עזבתי את המשק בכאב לב נוראי, כי היה לי שם כל כך טוב, זה היה מקום שהחזיר לי את הביטחון שאבד לי, ואני הייתי שם מאושרת. ובבית ספר הייתי תלמידה טובה, והמשק שלח אותי ללמוד לרקוד בתל אביב, והיה לי שם כיף. והמשפחה שאימצה אותי, אז euh, הבן הקטן, תמיד היה אומר, אני הכי דומה ליהודית, הכי קרוב בגיל לנאווה, והכי אוהב את דינה. זאת אומרת, אני הייתי שם ממש כמו בת משפחה. בקיצור, בעלי, כשאני עזבתי, אז הוא כבר עבד בשב"כ, וכשהתחתנו, אז euh, אני עזבתי את המשק, והוא קיבל דירה מהשב"כ ביפו, מעל שוק הפשפשים. שיפו אז לא הייתה כמו היום, <תקל> זו הייתה עיר של זנות ופשע. <תקל> ולעבור מקבוצת שילר, זה היה כמו מחממה לעבור לשטח הגדול ביפו. <תקל> אני פעם ביקשתי שוטר שילווה אותי מכיכר השעון עד, עד לבית שלנו. <תקל> וזה היה בית, הוא עומד עד היום, זה היום אכסניית נוער. ממש ממש מעבר לכביש של שוק הפשפשים. בקיצור, אנחנו היינו שם משפחה יחידה בכל הבית הזה, והדלתות והחלונות חרקו שם, זה היה בית ערבי עזוב. ובעלי עבד בלילות, אני עבדתי ביום, ואני גמרתי סמינר למורות, למדתי שנה אחת בצבא, ואחר כך שנה שנייה. כשעבדתי כבר במשק. אני uh, חזרתי להיפגש עם לנה אחרי שילדתי את הבת הגדולה שלי בגבעתיים. אני זוכרת כילדה כי קטנה שהיא הייתה uh, אומרת שכשהיא תסדר את כל הילדים בישראל אז היא תאמץ אותי ואני אהיה כמו בת שלה. ואני עד היום מודה על זה שזה לא קרה. כי אני כל כך היה לי טוב בקבוצת צ'ילר, שאני מאוד שמחה שאני גדלתי שם. ואז בשלב מסוים נסענו בשליחות לפריז. וכבר הייתה לנו ילדה, ושם ילדתי את הבת השנייה שלי. וב-67 מצלצלת אליי מישהי לדירה בפריז ואומרת לי באנגלית אני מיסיס איברהם, אני הוצאתי אותך מהמשפחה הפולניה ואני באה מישראל, שמעתי שאת נמצאת בפריז אז לא נסעתי ללונדון ישירות, אלא החלטתי לעבור בפריז ולראות אותך. את זוכרת אותי? אמרתי לה, בטח שאני זוכרת אותך, ואז כבר הייתי ב... כבר לא פחדתי שיקחו אותי, כן? אז אמרתי לה, אני זוכרת אותך, ואני זוכרת גם את הבת שלך שקראו לה לילית, ואני אשמח מאוד להיפגש איתך. ו... הלכנו לטייל עם הילדה לגן השעשועים שם ואז היא סיפרה לי איך שאני הגבתי כשהיא לקחה אותי כשהתקשרתי אליה, שסיפרתי לה שאני יהודייה, היא סיפרה לי את זה, אני לא, לא ידעתי את כל הסיפור הזה והיא אמרה לי, את היית בת חמש והיה לך שכל של בת חמש עשרה אבל אני מבינה את זה כמשהו שילד שיש לו כנראה יכולת הישרדות לפעמים כמו למבוגר. כי העניין הזה שאני, שאני אמרתי לה שאני יהודייה ואני הצלחתי לשמור את זה בסוד, זה מה זה מראה על יצר הישרדות. ו, ומאז, משנת 67' היא הזמינה אותי לבוא ללונדון, ואני אז הייתי בחודש השמיני עם הבת השנייה, ונסעתי אליה ללונדון, והיא לקחה אותנו, את שתינו, לסל פריג'רס ולמרקס אנד ספנסר, וקנתה לה, לייעל את כל הבגדים שלה, ופשוט יד, לא ידעה מה לעשות איתנו, יצאה מגדרה. כאילו שהמצפון איסר אותה כל השנים שהיא מסרה אותי למרות שלא היה לה שום קשר אליי שום קשר משפחתי אני הייתי לגמרי זרה לה רק ביקשו ממנה לקחת אותי וכנראה שהיא נקשרה אליי ומאז אנחנו היא והבת שלה והנכדה שלה וכל החיים מאז אנחנו היינו כמו משפחה דרך אגב שהצשיה הזאת מלונדון כל השנים אמרה לי חבל שלא ביררנו את השם של הפולניה הזאת כי היינו יכולים לעזור לה כל החיים על זה שהיא החזיקה אותך כי היו משפחות פולניות ש... שיהודים שילמו להם הרבה כסף להחזיק ילדים והם מסרו את הילדים לגסטאפו אז מאוד חבל שלא עזרנו לה כל השנים, לאישה הזאת.
0: לדינה איתנה שתי בנות ושבעה נכדים. השיחה הוקלטה בביתה במושב ביצרון בשנת 2014. הילדים של לנה שיחות עם היתומים שנאספו לבית הילדים של לנה קיכלרה. עורך ומגיש, עופר שמיר.